0: Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. Muy buenas tardes. Muy buenas noches o muy buenos días, si usted nos escucha en repetición, bueno, a la hora que sea, si nos está usted haciendo el favor de acompañarnos en vivo, muchísimas gracias por su atención, transmitiendo completamente en vivo nosotros desde la Ciudad de México, esto es medio especialmente dedicada a la tecnología, aquí en Radio Educación 1060 Interfaz, en la experiencia con la tecnología. Yo soy Laura Viadas, y por supuesto, como siempre, mano a mano con Natalia Luna.
1: Laura, qué gusto que estemos completamente en directo desde esta cabina José Vasconcelos, espacio que sea así en este momento también nos permite convocar a nuestras audiencias para que comuniquen sus dudas o comentarios respecto a los temas que tendremos el día de hoy y recuerden que esto lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp en el 55 12 33 29 15 también nos pueden llamar directamente al 55 41 55 10 60 o bien en la transmisión que estamos teniendo en nuestras redes de manera directa en Facebook y en Twitter y como cada semana está aquí el máster de la capa negra el día de hoy
0: porque si sí está haciendo frío aunque el buen po, día. Po, está un poco templadito aquí en la sí. Ciudad de México y ahí pueden ver ustedes también. Muchas gracias
2: Natalia, Laura, Felipe, un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde esté.
1: Y es que el máster Felipe está conectado con nosotros por supuesto también como cada semana Felipe Barús desde las tierras altas ¿de dónde?
0: Desde Santa Fe ¿no es cierto? Este es de Santa Fe Sí, y bueno, entre otras cosas, lo que podemos realmente nueva, eh, digo, yo, yo no voy a dejar de estar maravillada, como yo creo que muchos de nosotros, aunque, pues, por supuesto, la emergencia sanitaria nos llevó a esta, esta distancia en la cual, si no ha sido la tecnología, absolutamente nada nos hubiera mantenido tan en contacto y con tantas virtudes y ventajas, y esta es una de las ventajas y virtudes que tenemos con estos eh, nuevos formatos que podemos tener, híbridos completamente, en los que nos conectamos tanto nosotros en vivo como en vivo hasta la hermana república de Santa Fe, que se encuentra el Máster
3: Felipe Barros.
1: Máster, ¿por ahí andas? ¿Ya nos puedes ¿Ya escuchar nos escucha?
3: bien? Ya nos estoy escuchando. Ahora, si ¿sí ustedes me escuchan bien...
1: ¡Perfecto! ¡Claro y Perfecto. fuerte!
3: ¡Qué bueno! La maravilla de la tecnología, a pensar del tiempo y la distancia desde Santa Fe. Efectivamente, me comunico con ustedes vía remota y encantado de hacerlo, como todos los jueves, para platicar de tecnología. Y bien, pues vamos a comenzar en esta ocasión, vamos a revisar
0: distintas noticias, pero, por supuesto, también vamos a la, eh, eh, digamos que, es, es ¿qué a decir, a la gustada, sección a la muy apreciada sección, pero el día de hoy, bueno, pues no, no es a gusto, ¿verdad? Sin no, pasar, hombre. No es a gusto de nosotros, pero para poder pasar con los comentarios de Felipe Avarus y Ángel Buendía, les cedo el micrófono a Natalia Luna para que nos dé la actualización el día de hoy del cambio <susurra> del pit. En, Miren.
1: En casi, casi esquelas, <ríe> la la, pues, sí es casi la sección de esquelas o la verdad.
2: Ahorita sí es la
0: de yo traté de hacer esta parte en donde al, al conductor, pues mire usted, no es mi culpa, pero el dólar bajó. El no, franco asumió, ya lo de hoy. Son el euro las, se fue. Bueno, el Bitcoin. Las hija.
1: criptodivisas es los de hoy, Master Felipe, y Ángel, y, y de esto ustedes han estado hablando desde hace muchos años. Sin embargo, eh, ha estado presente en este espacio que Bitcoin y distintas criptodivisas han ido en picada, han fluctuado de una manera tremenda, pero sobre todo... Con, con una baja que hay varias personas, empresarios sobre todo, que están bastante alarmados y no es que deprimidos. Y habíamos dado también la noticia de que en algunos países habían puesto a disposición de la gente la línea para evitar eh, suicidios, ah, claro, para dar sí. atención a la salud mental, porque situaciones como la de que el fenómeno crash de las criptodivisas ubique al Bitcoin hoy, en 21.432 dólares por un Bitcoin, está tremendo. ¿Qué está pasando con esto, Master Barus?
3: Bueno, y ya diste una cotización alta, Nati. ¿Ya este, volvió a bajar? 21.432 fue hace un par de horas, en ese momento está en catorce. ya bajó un poquito más. Eh, ¿Qué está pasó? pasando? Bastante. Bueno, hay muchos, muchos factores que están influenciando la caída del mercado de criptodivisas en general. Uno de ellos, por supuesto, es la guerra. Y la guerra crea incertidumbre. A fin de cuentas yo creo que esa es la palabra importante el día de hoy en los mercados de cripto, de criptodivisas. Eh, la guerra crea incertidumbre, hay una disrupción muy importante en todas las cadenas de suministro. La gente está buscando en dónde poner su dinero que sea seguro. Y esa es una palabra importante aquí. Y la gente quiere seguridad, quiere tener certeza de que no van a perder sus fortunas. Y pues, cripto no es precisamente la inversión más segura, más estable. Nunca lo ha sido, de hecho. Pero hoy, más que nunca, está variando muchísimo y está cayendo muchísimo. Recordemos que en noviembre pasado el Bitcoin estaba por ahí de 70 mil dólares. Hoy está en 21 mil dólares. Ha caído pues básica, básicamente un 75%, es muchísimo lo que está cayendo y pues hay gente que efectivamente está perdiendo sus fortunas enteras en esta, en esta caída de Bitcoin. ¿Qué va a suceder? Bueno, los que se dicen expertos en la materia siguen pensando que el cripto es algo que llegó para quedarse, que no va a desaparecer. Eh, Creen que va a subir una vez que se estabilicen las, eh, los, las cadenas de suministro, que se, se estabilice el lo de la guerra que termina, que concluye todo ese conflicto bélico en, entre Rusia y Ucrania, se estima que va a volver la estabilidad y que por ende el Bitcoin y las demás criptodivisas van a volver a subir, pero nadie sabe cuándo, esa es la realidad del asunto. Eh, hay muchísimos eh, muchísimas empresas que están retirando sus fondos, si es que tenían algo en cripto, y pues bueno, no queda más que esperar los gobiernos también no ayudan. Muchísimos gobiernos, obviamente, están en contra de cripto. ¿Por qué? Porque recordemos que el concepto central es que los cri las criptomonedas, las criptodivisas, no tienen un control centralizado y los gobiernos quieren tener un control centralizado de sus monedas, del dólar, del euro, del peso mexicano, etcétera, etcétera. Entonces, no es muy favorable lo que se opina por parte de las autoridades monetarias internacionales de las criptodivisas. Pero bueno, insisto, creo que cripto llegó para quedarse, va a estar ahí y habrá que esperar, esperando que se recupere una vez que se estabilicen las condiciones mundiales de todo tipo, comerciales, económicas, guerra, etc.
2: Ángel, buen día. Podría hacer muchas bromas al respecto, pero me las voy a ahorrar, porque hay, hay una muchos parte. sentimientos involucrados como no para de que hecho no, no hay ninguno. no importa no hay, muchos, no hay muchos o al menos no, en mi caso no son tan contradictorios pero lo que es un problema es que muchísima gente está perdiendo los ahorros de una vida Exacto. porque eh, 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 empresarios, por ejemplo, pero emprendedores inversionistas, sobre Emprende todo de pequeña escala, claro. de pequeña escala, realmente son los que están resintiendo todo esto. Mucha gente había o ha invertido en este tipo de cosas y eh, de manera optimista y pues bueno, esto creo que pinta el cuadro completo de que hay un elemento de riesgo enorme en todo esto y desafortunadamente ya no es un mero ejercicio teórico ni una especulación, o sea, es un hecho. Falta ver qué sucede si esto se recupera, como dice Felipe, en el mejor de los casos, cuánto tiempo va a llevarse, pero creo que es una llevada de atención para todo el mundo de que esto no es un juego.
1: Y yo... Ahí quisiera hacer hincapié nuevamente en esta parte en donde hay personas que actualmente sí están depositando sus pequeñas o medianas inversiones en Bitcoin. Yo conozco a dos, tres jóvenes que han visto en ese espacio como una manera de inversión y entonces también la pregunta sería... Eh, Master, conociendo como la trayectoria que ha tenido Bitcoin, ¿qué esperanzas hay de que, por ejemplo, en un año, como podrían estimar, vuelva a recuperarse, tal vez no en la cantidad en donde estaba, pero sí al más. menos que no le pierdan y que sí recuperen tantito de las ganancias de lo que habían invertido.
0: Sí, sí, ¿qué, qué opinión te merece eso, eh, Felipe Barús? Porque realmente tiene razón, Natalia, al final, eh, es eh, de parte de ustedes, ¿cuál es la recomendación? Esperar si se puede aguantar a que haya una subida, digo, estamos hablando de cuestiones circunstanciales, eh, en, en, esto, en esta incertidumbre, ¿qué recomendación profesional darías tú, Felipe Barús?
3: Bueno, yo creo que lejos de ser una recomendación Y por supuesto lejos de ser profesional eh, Nadie tiene una respuesta real a esto Estamos cayendo en un terreno absolutamente especulativo Y yo lo que diría es Si te sobra algo de dinero Y quieres mantenerlo en cripto Hacer lo que le llaman quienes invierten en esto El HODL H-O-D-L Que es una distorsión de la palabra en inglés Hold o, de, o guardar O de tener tu dinero invertido en criptomonedas Está bien si es que te sobra ese dinero, lo repito, lo subrayo y lo pongo en negritas. Si sobra dinero, pues tal vez vale la pena mantenerlo ahí con la esperanza de que suba. Es una apuesta, por supuesto. Si no te sobra el dinero, si depende tu familia, tu despensa, el comprar comida para tu casa, el poner gasolina a tu automóvil, de ese dinero que estás pensando en meterlo en cripto, ni se te ocurra comprar más cripto. Yo creo que es un mercado... Sumamente volátil y como acaba de decir Ángel día hace un momento, puedes perder tu fortuna o tu poco fortuna o tu poco dinero muy fácilmente si estás apostando a un mercado sumamente volátil y sumamente inestable.
0: Sí, es muy lamentable, pero, pero sí, o sea, finalmente también llevamos a un punto. Felipe Barús, Ángel, buen día. De cualquier manera, las criptomonedas siempre fueron una cuestión especulativa. Digo, pero, eh, eh, hagamos también esta aclaración. Y también es una cuestión muy importante, o sea, si sí era una apuesta a seguir. Y la pregunta de Natalia Luna, perdón que regrese a ello, pero es muy, muy importante. Si hay. Vamos a no pensar que dependa de, de tu alacena, tu alacena de estas. Criptomonedas. Vamos a pensar que hay quien todavía sostenga ahí lo poquito que haya podido dominar. Estaríamos, podi podríamos pensar en un escenario en el que quizá en un año, Natalia lo puso en un año, uh -huh. en un año pudiese recuperar su validez. Las, las criptomonedas, es decir, la moneda, el Bitcoin, el, la criptomoneda como tal, pues también llegó para quedarse. O, o no, o ya cambiamos esa posición. Felipe Barús? Digo, durante
3: no, tantas yo, yo eh, creo series. Que las criptomonedas llegaron para quedarse y van a seguir ahí. Okay. Eh, no van a desaparecer. El problema es cuánto valen hoy y cuánto van a valer en un futuro y qué tan rápido va a darse ese cambio de valor de esa criptomoneda. Eh, es, es una apuesta a fin de cuentas hoy día. Es un mercado sumamente inestable. Nadie puede garantizar absolutamente nada, ni que van a ganar ni que van a perder. Igual y se quedan ahí como están por un largo rato. A fin de cuentas, el problema es qué tanto dependo de ese dinero, dinero fiat, esos dólares, euros, lo que tenga en, a la mano, para vivir, para, para hacer mis transacciones del día al día. Ese es, yo creo, que el, el, el meollo del azul. Si te sobró un poquito y te compraste un Bitcoin, dos Bitcoins, tres Bitcoins, y ahí los tienes y los puedes mantener tal cual, está bien. Yo creo que una vale, fracción, es una fracción. Un la, Bitcoin. La, apuesta, de una estrategia de inversión a largo plazo. Te recordamos, no le
0: recordamos que estamos en Facebook, por si ustedes están viendo nuestras caras, no, Felipe Barús, te recordamos que estamos en Facebook porque los tres de la ¿no,
2: cabina. Notaron, ¿notaron la naturalidad con la que Felipe sea, dijo compran uno, dos uno, o tres bitcoins? Sí. O
1: sea, que la reacción de,
0: de Ángel Buendía y Mía fue de ¿qué? ¿Qué?
2: No,
1: no,
0: ¿Qué? La, cabina, poquito, la cabina completa volteó así de ¿uno? completo. Claro, porque, o
1: sea, veinte mil dólares, pon tú, si lo redondeamos ahí, pues es una cantidad muy considerable. A ver, puntualmente, Ángel Buendía y Felipe Barús, ustedes si tienen para comprar así, casual, que les sobre lo de uno, dos o tres bitcoins, ¿los comprarían en este momento, sí o no? No. No, no Buendía no. Felipe, si ¿sí te sobra, no, como bien dices. Tampoco. No, tampoco.
3: Ahora, Pero algo. Re Recuerda un detalle, ti. hay gente que compró bitcoin hace 10 años Claro. Cuando literalmente valían 20 dólares, uh -huh. 50 dólares. Y ahí sí podías haber comprado claro. uno, dos o tres bitcoins.
0: Uh -huh. Bueno, y ahí también hay una ganancia dentro de todo. Ahora, menos sí, casual. Pero... Por favor, Felipe, tu opinión con respecto a las economías. Eh, hablamos en su momento de El Salvador. Eh, que había adoptado para inversiones, eh, obviamente no para el cambio del diario, ¿verdad? No para ir a la tiendita. De hecho, sí. Sí, también para ir a la esa tiendita. Esa es la idea, esa sí, es la idea. idea. Sí, bueno, es a, a eso voy, justamente. Y la otra es, eh, no recuerdo, por favor, eh, Baruz, eh, ángel, recuérdenme qué parte de África era.
3: Eh, su, de, eh, sudeste Sudáfrica, o... si no me recuerdo, eh, hubo una, un otro país que ya, ya adoptó Bitcoin como moneda de curso legal. Uh -huh. Sin embargo, quisiera tocar el caso de El Salvador. Por favor. Eh, eh, Creer que se hizo un desastre en, en, en El Salvador. ¿Por qué razón? Yo tengo mis serias dudas de que el hacer el Bitcoin una moneda de curso legal haya sido con las mejores intenciones en beneficio del país. Esa es la primera cosa que yo me preguntaría y que tal vez habría que analizar. Obviamente el gobierno salvadoreño dice que sí, yo quisiera saber quién compró Bitcoin en El Salvador, o le pagaron su sueldo en Bitcoin, si hoy en día está muy contento, cuando ha perdido más de la mitad del, del, del valor. Ese es un problema. Dos, evidentemente el apostar la economía de un país completo en Bitcoin, y viendo lo que está pasando, pues no es precisamente de, de, sano. Eh, a, a la, para lagar, no es una situación eh, agradable ni, ni buena, por supuesto. Entonces eh, eso nos da, nos deja una buena enseñanza Donde pues no pongan todo en la misma canasta Esa es un, una, una gran enseñanza creo yo Y por supuesto las intenciones ¿no? Yo creo que hay que revisar cuáles son los mecanismos Cómo fue la implementación de todo esto Si se llevó a cabo correctamente eh, Si lo pensaron y lo analizaron bien En fin, yo creo que hay muchas cuestiones que hay que estudiar, analizar, revisar Y cuestionar en un momento dado eh, no es no es un mercado fácil, no es un mercado para malgastar el poco dinero que tenga cada quien y pues bueno, a lo mejor sube, sí, a lo mejor sube en, 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 en unos meses o en un año tal vez pero, pero no. no hay que invertir lo que Por lo no tenemos, pronto, ni exacto. lo que estamos dispuestos a perder
0: por lo pronto entonces cerramos esta sección en 10.60 Interfase que es, pues, nos llevó un poquito más de tiempo con respecto a qué es lo que está sucediendo con el Bitcoin, la criptomoneda, en cuanto a eh, qué es lo que está sucediendo. Me quedaría a mí la duda de si todavía están activadas estas líneas de es que como bien mencionabas Natalia al principio de la de, del cambio de la criptomoneda este simple hecho de anunciar hay una línea de ayuda a mí me recordó aquellas escenas que tenemos todavía muy presentes aunque no las hayamos vivido de cuando cae la bolsa no, claro. de la gente que se suicida entonces eh, yo esperaría que todavía por ese lado y con mayor razón en este momento haya, haya, haya cierto mantenimiento y contención de sostén, exacto de ¿no? sostén para este para esta contención social y estamos viviendo momentos en todos los sentidos de incertidumbre, después de haber pasado de toda esta emergencia sanitaria a solamente una contención sanitaria, entonces por, esperemos que estén ahí. Y bueno, pues cerramos la sección de ¿Cerramos? cambio de <ríe> criptodivisas. Sí, Le digo, eh, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, ¿Qué? sí, sí, por favor. Muy bien, vámonos por favor a la siguiente información aquí en 1060 Interfaz de la Experiencia con la Tecnología.
2: Ángel, buen día. Bueno, en nuestra gustada sección Fantasías Animadas de hoy y siempre, <risa> resulta <risa> ser que se publicó un artículo en el Washington Post, me parece, que ya desde ahí deberíamos saber que tenemos un problema, en donde un ingeniero de Google, presuntamente, y me estoy viendo muy generoso, presuntamente, eh, di, bueno, alega que uno de los sistemas de investigación que tiene Google de chatbots ha adquirido sentinencia, conciencia de sí mismo. Ojalá pudieran ver la cara ¿Qué? de. Ojalá pudieran ver la cara Estamos de. Estamos en Facebook. Ah. Nos,
0: nos puede, no, sí, 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 sí vieron sí. La, la, la alzada. Ojalá del pudieran ceja, ver la expresión la que acaban de la caída de poner. mandíbula. Ajá, exacto.
2: C. Sí. Resulta ser que un sistema de chatbots, según el doctor, ahorita les digo, ¿cómo se llama?
0: Chatbot, el dice, doctor Blake
2: Lemoine, dice que ha estado trabajando en un sistema llamado Lambda, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, ajá, uh -huh. que en teoría está hecho para validar que estos sistemas de inteligencia artificial Para crear chatbots Que son sistemas automatizados Sobre todo de servicio cliente
0: Gracias por recordarnos
2: ajá. eso uh, No utilizan discurso de odio Porque es un problema que se había presentado Ya sí. precisamente en algunos experimentos De, eh, de Google o, Me Dis, parece que era de Google
0: Discursos de
2: odio, odio de plano ajá. Sí, Porque esto es uh, una nota que es muy importante Para toda esta, esta noticia favor, ¿sí? Es que estos sistemas Funcionan con lo llamado aprendizaje de máquina. Están expuestos a una enorme cantidad de datos y van encontrando los patrones, las tendencias, las secuencias que utilizamos los humanos para comunicarnos y los van reproduciendo, los van armando y poco a poco van, de alguna manera, refinando ese uso del lenguaje natural para poder dar la impresión de que estás hablando con una persona con una y persona. de que hay... Alguien detrás. Pero de nuevo, es solamente un reconocimiento muy sofisticado de patrones, tendencias, uso de lingüística, hay lingüistas y todo detrás. De en todo esta esto. parte,
0: como de limitación de la realidad.
2: Ajá, exactamente. Es una pantomima del lenguaje generado por una computadora. Esto es particularmente relevante porque se hizo un experimento en donde, sí, efectivamente, el, después de poco tiempo, estos sistemas estaban diciendo. Cualquier cantidad de barbaridades Atascados en el discurso de odio Porque el juego de datos Que se les dio para aprender Lo venía, incluía venía, no, venía de una de las cloacas de internet Que era eh, 4chan Los foros de discusión de 4chan Aquí la, la cara de Ya entiendo todo, de Natalia que y, y, la cara
0: de Mide no entiendo nada Pero, es, pero suena digamos, bastante grotesco
2: Sí, suena bastante grotesco Digamos es como si uno fuera A aprender eh, español probablemente en algunas de las zonas no precisamente más este que no aparecen las guías de turistas digamos de la Ciudad sí, de México,
0: las que no están recomendadas Ajá,
2: para. con todo lo que esto conlleva, imagínese no. okay es el equivalente. Bueno, Ahora,
0: a, a, ahí sí te, el paréntesis es, pero ¿en qué cabeza cabe? Exacto. oiga Ahora, de nuevo, ya. este uh -huh. Lambda
2: lo que intentaba era precisamente evitar ese problema, utilizando otros juegos de datos y viendo okay. si había algún problema. Hasta aquí todo va bien. Vamos a decir, Bueno, pues el señor Blake Lemoine tras estar conversando ay, lo, conversando entre comillas con este sistema, llegó Mágicamente Y utilizo la palabra con toda la mala intención del universo Mágicamente A la conclusión de que este sistema había Adquirido conciencia ¿Por qué? Porque se organizó Unos diálogos tan bonitos como Este, Lambda este es, Estoy citando Cito. tal cual sí, exacto. Cito Cito. Lambda tal cual, y lo estoy traduciendo tal cual Esto es lo que dice el sistema, ¿eh? La naturaleza de mi conciencia de sentinencia es que estoy consciente de mi existencia. Deseo aprender más acerca del mundo y me siento contento o triste a veces. El ingeniero. ¿Qué tipo de cosas crees que, de las que, de que podríamos hablar para mostrar tu versión de sentinencia a otras gentes en Google? El sistema. Bueno, para empezar, realmente soy bueno en el procesamiento del lenguaje natural. Puedo entender y usar el lenguaje natural como un humano. El ingeniero. ¿Qué... ¿Qué tal acerca de... O qué o qué, ¿De qué va esto de que puedes utilizar el, el lenguaje? ¿Por qué esto de usar el lenguaje te hace sentinente a diferencia de otros sistemas? El sistema... Muchos de los otros sistemas están muy basados, son, eh, basados en reglas y carecen de la capacidad que tengo para cambiar y aprender de la conversación. Ok. ¡Qué bonito! Sí, sí. sí, sí. ¡Qué bonito! Sí, suena Ajá. Pero de ahí a decir que este sistema ya adquirió conciencia de sí, sentinencia, todavía le falta un tramo bastante largo. El que estén utilizando juegos de datos o campos de datos en donde haya muchos adolescentes que lean ciencia ficción. Exactamente, claro. No genera, no da pie, o al menos es una evidencia muy endeble, de que este sistema ya haya adquirido conciencia Y es lo que... Sí, ya ah, piensa por sí misma Ajá, exactamente
0: eh, me, me encanta el concepto de sentinencia Exacto sea, eso, eso, bueno, eso me puede volar a mí la ahora, cabeza No sé a usted qué le pasa, querido obvio, amigo Radio escucho Pero eh, sí suena también un poco aterrador Porque... Ahora, no hay nada de
2: qué preocuparse
0: Exactamente Por el amor de donde, Dios donde empieza este juego de Pero qué barbaridad, entonces ya las máquinas ajá, ya piensan no,
2: no, por favor, no, no, claro. no. No, categóricamente no, de hecho, este tema lo hemos tocado Felipe y yo aquí en este programa. Es que acabo de a ver la, la consola ¿Hemos? justamente de aquí de Red Educación y, y, y pensé, dije, no, pero nuestro ingeniero
0: siempre será necesario, yo dudo mucho que la consola vaya a poder pensar por sí misma Exacto. y a decidir a qué hora pero, ya nos toca cerrar, ¿no? Pero,
2: de nuevo, este tema de la inteligencia artificial lo hemos tocado aquí claro. en el pasado, Felipe y yo hemos hablado A de fondo. los diferentes, exacto, sí. hemos hablado de las diferentes ramas de la inteligencia artificial, de en qué consiste cada una de y los miedos, infundados. De los miedos infundados y este obviamente cae dentro de la categoría de miedo infundado, sí. ¿okay? Lo único que tenemos es un sistema capaz de duplicar, de nuevo, de hacer una pantomima uh -huh. de uh -huh. una conversación con una persona. Nada más. De hecho, este refiero fue no. cesado. Ajá, no ha sido despedido, uh -huh. pero fue cesado por Google. Primero que nada por andar hablando con un periódico y estar divulgando información propietaria de la compañía. Eso ya en sí era un problema. Es un problema. Uh -huh. Y aparte, pues, el de estar... Dando este tipo de noticias tan sensacionalistas, tan alarmistas, con una evidencia tan endeble como la que está proponiendo. Así que si ve, si ve este anuncio, si ve esta noticia rebotando por ahí en internet, en su Facebook, etcétera, etcétera. No le dé like. Sígale, sígale. <risa> no mejor le dé like. Siga viviendo, siga viendo videos de gatitos. Está claro, mejor.
1: porque Ajá. además lo que sí podríamos decir es que aprendió bien de tal forma que puede responderle coherentemente Ajá. al ingeniero en este caso y que no sea una comunicación cortada que no tiene Exacto. mucho que ver con lo que uh -huh. uno de los remitentes está poniendo y por otra parte pues yo sí digo que nos faltarían uh -huh. unas tres Blade Runners y sus propias secuelas para llegar a ese punto. Master. Totalmente. Es o sea, para que realmente los confundamos con un replicante y uh -huh. hagamos la pregunta de la tortuga. Sí. Exactamente. Felipe Barús, bueno, bueno, aquí, aquí hubo
0: un juego, por favor, de mí
3: Pero a ver, Felipe Barús, tu sí. opinión, por favor a mí, a mí me sigue sorprendiendo el hecho de que Google puso en vacaciones forzadas, vamos a decirlo así, al ingeniero Y creo que la, una de las razones, obviamente, es divulgar información confidencial de la empresa Sea como sea, esa es la, la verdad del asunto Pero pues le pusieron a descansar al señor y eso me hace pensar que estamos en una guerra, como cuando yo tomaba clases de inteligencia artificial en la universidad hace muchos años, que era la guerra de la inteligencia artificial contra la estupidez natural. Entonces, no te atras, pre me, me pregunto en qué lado de la cancha está cada quien.
0: Sí, eso, eh, interesante, Felipe yo también estaba pensando eso, cuando hiciste la mención, Ángel Buendía, y, ya, y impl, incluso yo iba a hacer como un comentario, decir, bueno, lo que vimos fue un discurso muy refinado, como bien apuntó Natalia Luna, ¿m? estamos eh, pensando, por favor, no se asuste, pásele, siga viendo usted a, a, la, a los reels de, de la tía bailando Caballo Dorado, no pasa nada pero si hay una cuestión muy muy curiosa o sea, ¿por, por qué por qué suspenderlo bueno debe de tener ahí algunos problemas de contrato ¿no? Sí, Estos, sí, pues, sí. estas cuestiones de confianza pero también podríamos pensar en que el día de mañana el eh, doctor ingeniero Lemont le Monde, le, Monde. le Monde, bueno el, ese señor que acaba de, uh -huh. que acaba de meterse en un lío por haberle declarado al Washington post en realidad quizás sea también un gran ingeniero que el día de mañana pueda llegar a trabajar mucho más a fondo si es que se está buscando esta parte de sentinencia. Y de hablando. Un programa de inteligencia Pero
1: artificial. mira, eh. acá hay una negación de que igual, o sea, si sí estaríamos ya en otro planeta, no nos va a tocar a nosotros Ajá. ver No eso. nos va a
0: tocar en esta generación, es correcto, pero tiene que haber pioneros, ¿no?
1: Y pasando a máquinas que aprenden y que hacen cosas muy bien, hay una nota que habían propuesto eh, Ángel y también Felipe con respecto a eh, una supercomputadora, una nueva supercomputadora. Eso ya ha sonado aquí, pero ¿de uh -huh. qué se trata en este caso, Felipe?
3: Bueno, déjenme hacerles una, un recuento de este asunto. Cada año, dos veces al año, de hecho, se publica una lista de las supercomputadoras más poderosas del mundo. Eh, no necesariamente son todas, porque seguramente hay una que otra oculta por ahí, pero estas son computadoras que se les corren, se ejecutan una serie de pruebas eh, de medición de desempeño y eh, de ahí se determina pues, cuál es la computadora más poderosa en términos de capacidad de cómputo. Eh, una de las mediciones de capacidad de cómputo de una supercomputadora es cuántas operaciones matemáticas de punto flotante, es decir, que tengan un punto decimal y muchos decimales, sin de cuentas, puede realizar cada segundo una de esas computadoras. Existía una barrera una barrera virtual, por así decirlo, que era la barrera de la escala. Hexa quiere decir 10 a la 18, es decir, un 1 con 18 ceros. Es un poquito difícil de pronunciar ese numerito, por solo trate de imaginarlo, un 1 y 18 ceros adelante. Esa cantidad de operaciones matemáticas es la que puede hacer hoy día la supercomputadora más poderosa del mundo. Y esta supercomputadora está en los Estados Unidos. Lo cual, de alguna manera, es un orgullo para ese país, puesto que por muchos años las supercomputadoras más poderosas habían estado ubicadas en China y en Asia. Entonces, al recobrar el liderazgo de los Estados Unidos y sobre todo romper esta barrera virtual de la exa la hexa escala, y haber sobrepasado el billón de billones, es decir, el quintillón, y estoy hablando en términos de inglés porque en español se vuelve todavía más sí. eh, en, en, el, 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 el haber superado la exescala, es decir, el 10 a la 18 de operaciones matemáticas por segundo, pues es un gran orgullo. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y para qué sirve esto? Pues es muy simple, hay muchísimas eh, aplicaciones, por ejemplo, la investigación en medicinas, el desdoblar proteínas y, y, y determinar qué sustancias eh, cómo se conectan y, y, y reaccionan con proteínas Nos lleva al desarrollo de medicinas Esto lo simulan estas máquinas Y con esa capacidad de cómputo se pueden simular en tiempos razonables Es decir, se puede realizar una simulación de una determinada sustancia Para ver si sirve como medicina para tal enfermedad En un tiempo razonable y tomar decisiones Si sirve, se puede empezar a fabricar esa medicina Ese es un ejemplo muy típico otro que me tocó ver, eh, curiosamente, en un centro de supercómputo en Barcelona, en uh -huh. el centro de supercómputo de Mare Nostrum, ahí diseñaron un WC, sí, como lo oye usted, este mueble de mayo, el WC, en una supercomputadora. Y la idea de todo esto era eh, eficientar el flujo de agua y ahorrar grandes cantidades de agua. A partir de los resultados de ello, se empezaron a desarrollar nuevos WCs y creó un ahorro muy importante de agua en la ciudad de Barcelona a raíz de este de mulacro este es, en una super Sin duda tenemos muchísimo
0: más que hablar, pero el día de hoy nos vamos a tener que despedir. Esto fue 1060 interfase la experiencia con la tecnología, Natalia
1: Luna. Y es que esto nos referimos cuando decimos que es la tecnología aplicada a la vida cotidiana. Gracias a nombre de todo este gran equipo que hizo posible la transmisión, nos encontramos el próximo jueves.
0: The legend
2: of the
1: Phoenix ends with beginnings, gives the
0: planet spinning.